0: Witam Was na kolejnym odcinku Studium Ewangelii Jana. Dzisiaj będzie o niewdzięczności, o braku wdzięczności, o tym, jak ludzie reagują na, na coś dobrego wyświadczonego przez Jezusa, a także o obudzie faryzeuszów, o dalszym ciągu przesłuchania tego ślepego od urodzenia, którego Jezus uzdrowił. O tym było tydzień temu. Zanim zaczniemy, proszę, pomodlimy się, Wojtek.
1: Boże Ojcze, dziękujemy Ci za to, że nas tutaj zgromadziłeś. Za, za tą pracę chrześcijan, którzy tłumaczyli Pismo Święte i dzięki nim mamy teraz y, do niego dostęp. Możemy czytać go w własnym, czystym języku. Dziękujemy Ci Panie za, za tę naszą wspólnotę. Y, dziękujemy Ci Panie y, za ten czas, jaki nam dałeś. Prosimy Cię o czyste myśli, o, o, o dobry czas, o dobre rozważania. Prosimy ci także, Panie, o dobre zastosowanie z tej lekcji w naszym życiu. Amen.
0: Amen. Pamiętamy ostatni, jesteśmy w dziewiątym rozdziale teraz, ostatnio był fragment do 12 wersetu, 1.12. no i teraz będziemy mieli, mieli dalszy ciąg. Pamiętamy kontekst po ciężkich bojach w tym ósmym rozdziale w, w w świątyni z Żydami, gdzie już na koniec dyskusji, jak Jezus powiedział, przedstawił się jako Bóg kiachwę, który był, po prostu był, tak, zanim Abraham był. Chcieli go ukamienować, Jezus wyszedł. No i teraz wyszli są za miastem i Idą w sobotę, tak, w sabat, yy, chcą odpocząć, czy jest taki czas odpoczynku, yy, są za miastem, no i nadziali się na, przechodzą obok tego ślepego od urodzenia, mówiliśmy, uczniowie zadają takie pytanie teoretyczne, kto tam zawinił, czy on, czy jego rodzice, że... Że, że, że On jest ślepy, no a Jezus odpowiada, że ani On nie zgrzeszył, ani Jego rodzice, lecz aby się na Nim objawiły dzieła Boże. Nie? Czyli pamiętacie, mówiliśmy tydzień temu o tej różnicy postaw, że oni mają taką postawę, taką teoretyczną, chcą jakoś tam poznać rzeczywistość i, i, i sobie przeprowadzić jakieś tam rozważania. Takie teoretyczne kto to tam zawinił, że on jest tu chory. No a Jezus się koncentruje na działaniu, nie? Mówi, że chce mu pomóc, że on po to jest chory, żeby się na nim objawiły dzieła Boże. Zaraz przechodzi do działania, uzdrawia go no i potem mówi właśnie, że on jest tutaj po to, żeby uwielbić właśnie Boga i że już ma niewiele czasu, nie? No on został uzdrowiony, na początku pamiętacie ludzie tam się dziwią, jedni mówią, że to ten, inni mówią, że to nie ten, nie? mówiliśmy, czy cud jest oczywisty, nigdy się taki w historii jeszcze wtedy nie wydarzył, że on jest ślepy od urodzenia, czyli nie tam, że jakiś wypadek, czy gdzieś tam w dzieciństwie coś mu się stało, czy, 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 czy nie wiem, na wojnie, tylko on po prostu urodził się ślepy no i Jezus go uzdrowił, nie? I to później będzie, że on nie słyszał w ogóle i, i, i ci faryzeusze też że, o takim przypadku. Także cud jest oczywisty, a i tak on ludziom jakby nie wystarcza, nie? To nie jest tak, jak często nam by się wydawało, że gdyby tam się zdarzył jakiś cud wspaniały, no to by wszyscy uwierzyli wtedy, nie? Tutaj się zdarzył cud wspaniały, no a jedni tam mówią, że to nie ten, a drudzy, że, że, że on nie był chory. No oczywiście część widzi, że to był ten, nie? Także z kolei inni się właśnie dzisiaj będą skupiać na tym, że to wszystko się w sabat wydarzyło i to wszystko dlatego jest źle. Nie? Także widać, że cuda to nie jest jakaś taki, taki takie panaceum lek, że, że wystarczy, żeby cud się zdarzył i ludzie od razu uwierzą. Zresztą widać to po zmartwychwstaniu. Także to było ostatnio. Jest poruszenie, wydarzył się ten cud. No, ludzie się zbiegli, zobaczyli, że to ten ślepy, widać, że to była jakaś dosyć znana postać, yy, w sensie, że siedział tam pewnie i żebrał już od dłuższego czasu, no i wpadają do faryzeuszów, nie? Mamy ten, yy, ten, ten ich Sanhedryn, coś tam pewnie debatują o prawie, no i wpadają ludzie, mówią, że zdarzył się cud, nie? No i dzisiaj będziemy mieli w rzeczywistości cały czas ciąg przesłuchań, najpierw yy, tego ślepego, i potem jego rodziców. Nie? Także najpierw jest tam rozmowa ze ślepym, to są tam 13-17, no i potem 18-23 z rodzicami. Nie? Najpierw jest ta rozmowa, kim jest uzdrowiciel, oni pytają, nie? no, a potem ślepego, a potem rodziców, w jaki sposób was syn przejrzał. Przeczytajmy teraz ten fragment. Czy dzisiaj mamy 9-13 do 23? Poprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy do faryzeuszów, a był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Pytali więc go fary również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał, a on im rzekł, nałożył błota na oczy moje i obmyłem się i widzę. Na to niektórzy faryze faryzeusze rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. Rzekli tedy znowu do ślepego, co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje. A on odpowiedział, to prorok. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców tego, który przejrzał. I zapytali ich mówiąc, czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym narodził? Jakże więc teraz widzi? a odpowiadając rodzice jego rzekli wiemy, że to jest syn nasz i że się ślepym urodził, lecz jakim sposobem teraz widzi nie wiemy albo kto otworzył oczy jego także nie wiemy, jest dorosły, pytajcie go, niech sam o sobie powie tak mówili rodzice jego bo się bali Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem dlatego rodzice jego mówili, jest dorosły jego zapytajcie mamy nasz dzisiejszy dzisiejszy tekst. Zobaczcie jaki, jaki jest byście zapytajmy się jaki jest um, główny punkt koncentracji faryzeuszów, jak tutaj ta rozmowa się odbywa, o co oni głównie pytają. o co, co, coś, o co im chodzi. Kto nie? kto uzdrowił? Skąd jest, nie? No bo tam jedni mówią, że z Boga, inni nie z Boga, tak? No, że w Sabbat to jest ich największy problem. No i potem pytają, yy, pytają tych rodziców znowu, nie? Jak teraz widzi? Lecz jakim sposobem to oni już sami odpowiadają, nie? I pytają, kto cały czas, kto... Yy, kto uzdrowił, dlaczego w saba, co o nim myślicie? Nie? Bo wcześniej tam yy, wcześniej on, oni też pytają yy, tego człowieka, nie? co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje. Nie? Co możemy powiedzieć? Jaki jest nastrój w ogóle tej rozmowy? Jakby, jak tak przeczytaliśmy, no wiadomo, czytamy, tutaj nie mamy jakichś takich nastro. no troszeczkę może mamy, jakieś takie wskazówki, no zwykle jak mamy tekst, no to nie wiemy do końca, jaki tam nastrój panował, mamy czasem jakieś tam opisy, ale jak tutaj, jakbyśmy, jak czytamy te rozmowy, jaki to jest nastrój, ich, jaki, jaka jest atmosfera tych rozmów, jak wam się wydaje? Napięta, tak? Tu Szymon mówi: Napięta. No widać, że tam się oni boją, nie? Tam ci rodzice, nie? Czyli na pewno jakaś tam groźna, napięta. Yy... Jakaś taka troszeczkę pewnie napastliwa, dlatego mówię, że przesłuchania, nie? A zobaczcie, no, co się zdarzyło, się, że człowiek został uzdrowiony. Nie? Jaka, jak, jakie powinny emocje im towarzyszyć wszystkim? Tak, jakbyśmy tak normalnie myśleli, nie? Naturalnie. Radość. No, powinna być radość, nie? No bo gość ślepy, bez y, od urodzenia, czyli wiecie, bez jakiejś y, nadziei, że tam jakiś lekarz się znajdzie, nie? Człowiek ślepy, no wszyscy przez to też musieli cierpieć, no bo musieli go oglądać, jakoś mu pomagać, nie? No bo to wiadomo, on nie mógł za bardzo pracować normalnie, nie? Czy praktycznie wcale pewnie w tamtym czasie, nie? Gdzieś tam żebrał, no to oni musieli pomagać. No jest problem dla, dla nich, dla wszystkich, stała się rzecz wspaniała, widzi no to powinni się cieszyć i on on się widać cieszy, nie, ale i rodzice oczywiście, nie, to zaraz będziemy jeszcze mówić no i ci ludzie przecież jako nauczyciele ludu, gdyby im zależało na, na, na tych ludziach, no to też powinni się, wiecie, radować że no jeden z ich współbraci nie? jeden z, ich z, z podopiecznych wyzdrowiał, taki cud się wydarzył no, powinna być ta radość, nie? wśród nich wszystkich no bo wielka sprawa, uzdrowiony, tej radości nie ma, nie? Jest jakieś właśnie takie, jest to, no to takie przesłuchanie jest, nie? Właśnie jakiś nacisk, tak jak mówiście O czym to świadczy? Jakie możemy z tego wnioski wy, wyciągnąć? Nie? O czym, jak to świadczy o tych faryzeuszach? Dlaczego oni tak... Napastują tego człowieka. oni są tacy, no, jak napastują, są niezadowoleni, nie? no, bo to jest problem, nie? Jak Wam się wydaje, tu zresztą yy, możemy sobie zaraz przypomnieć, właśnie fragment, ale dlaczego oni są tacy, czyli źli, no, napastliwi, nie? Widzą zagrożenie w Jezusie, pewnie. Widzą pewnie zagrożenie, nie? Tu sobie spokojnie, wiecie, de deliberują, coś tam się spotkali, nie? Yy, nad, nad czymś. No i nagle jest poruszenie, że stał się wielki cud takiego, jakiego nie widział jeszcze Izrael, nie? No to oni się co boją? Widzą zagrożenie dla siebie, że konkurencję, nie? Że ludzie pójdą za Jezusem, a nie za nimi. Pamiętacie, podobny był fragment yy, yy, On dopiero będzie, nie? Yy, jak tam będzie, no Raz jeszcze dalej, jedenasty rozdział, nie? 11 rozdział, tam 47, człowiek, jak, oni, jak Jezus uzdrowił Łazarza, jeszcze następnie, jeszcze większy cud, no to oni się tam zebrali, cóż uczynimy, ten człowiek ten dokonuje wielu cudów, jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego, wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię, nasz naród, nie? takie mają tutaj niby takie wielce, wiecie, podają mm, takie... Motywacje wielkie, tu narodowe Nasza świątynia w rzeczywistości chodzi o ich korytonie Że będą oni bezużyteczni Boją się utraty władzy Rządu dusz nie? Nad, nad tymi ludźmi no bo coś wydarzyło się Zwykłego Nawet dla, dla, dla części z nich jest oczywiste Że to musi być z Boga nie? Że tak wielki cud to nie byłby Nie może być nie z Boga nie? No Bo nawet u nich jest ten rozłam wśród, wśród tych faryzeuszów No to zwykli ludzie tym bardziej będą to, to widzieć nie? No i oni się boją, że ludzie odstąpią od nich, w sensie przestaną się ich słuchać, ich finansować i tak dalej, nie? To jest ich strach, ich koncentracja, czyli widać ich tą obłudę, nie? Że mieli być, powinni być, wiecie, nauczycielami ludu, opiekunami takimi, nie? Powinni się o nich troszczyć, a w rzeczywistości troszczą się o siebie tylko, nie? O swoją władzę, o swoją pozycję. Pamiętamy ja tu wertowałem do tego siódmego, 7.49, jak oni, jak oni tych ludzi traktują, nie, jak tam w siódmym rozdziale wysłali tam swoich oficerów, żeby pojmali Jezusa. Oni mówią, ci oficerowie wrócili i powiedzieli, że no żaden człowiek jeszcze nigdy tak nie mówił, no tośmy go nie pojmali w tym sensie, nie? No i oni wtedy mówią, czy kto z przełożonych lub faryzeuszów uwierzył w niego? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu jest przeklęty. Nie? Motłoch, który nie zna zakonu. Tak oni traktują ludzi. Nie? To, jest, yy, to pokazuje ich obłudę, no bo wiecie, tak, tacy są pobożni i tak dalej. Faryzeusze, no to wiemy, nie będę tu się rozwodził. Tacy są pobożni, w rzeczywistości ludzi mają za motłoch, nie? a mają ich uczyć. Nie? Także to, to jest dla nas też zastosowanie. Żeby właśnie tak nie postępować, nie? żeby pochylić się nad każdym człowiekiem, że tutaj po tym się poznaje też prawdziwych wiecie, nauczycieli, czy no, na przykład pastorów, czy no, takich opiekunów, to często na przykład widać nie na wizji, nie? Bo, no bo na wizji to wszystko w sensie na wizji czy na jakimś tam wystąpieniu to wszystko zwykle ładnie wygląda nie? ale na przykład później jak ktoś tam podchodzi do takiego człowieka czy coś tam to widać, czy to on się tylko ogania czy, yy, czy się jakoś troszczy o tego człowieka naprawdę nie? także to po tym się poznaje właśnie yy, na opiekunów, nauczycieli, pastorów kogoś kto, yy, kto ma tą yy, jakąś tam władzę czy bardziej odpowiedzialność za ludzi nie? Yy, czy on tylko to robi, nie wiem, dla jakiegoś tam stanowiska, jakichś tam innych przywilejów, nie? Czy rzeczywiście się o tych ludzi troszczy, nie? Tutaj mamy antyprzykład, nie? Bo co im się nie podoba w tym cudzie, nie? No po pierwsze Jezus, to wiemy, ale jaki jest ich główny zarzut, jeśli chodzi o ten cud?
1: W to zrobią.
0: No właśnie, nie? ten sabat to jest coś najgorszego, nie? że on uzdrowił w sabat. Widać, że Jezus specjalnie to, yy, znaczy specjalnie, on już on wielokrotnie w ten sabat uzdrawia. Nie? Bo zresztą wiemy, że on, Jezus jest panem sabatu, tak jest też w Biblii napisane. I on to pokazuje, nie? bo to już jest któroś z kolei uzdrowienie w sabat. A dla nich to wiecie, w sabat. To nieważne, nie? co by tam się działo. Yy, oczywiście zaraz zobaczymy fragment, jak im się coś dzieje, to mogą wtedy w sabbat pracować, ale no, jak ktoś inny uzdrowił w to źle. Nie? To, to pokazuje drugą tą cechę, taką obłudę. I wiecie, takie skupianie się na jakichś tam szczególikach, na jakimś tam literalnym przywiązaniu do przepisów, a nie do dobra człowieka, nie? że on został uzdrowiony. Wiecie, pewnie ma, yy, tam jest powiedziane, że jest dorosły. Tak? Ci, ci rodzice odpowiadają, nie? Yy, także no, ma co najmniej 20 może 30 lat, nie wiem jak tam w Izraelu ale tam, tam chyba troszeczkę później to było niż teraz, nie że tam 18, także yy, no, on ileś lat już jest długo, pewnie kilkadziesiąt lat jest chory yy, został uzdrowiony z wielkiej z choroby beznadziejnej no a dla nich jest problem, że to się wydarzyło w sabat, To co chciałem wam pokazać yy, że Jezus rzeczywiście ten sabat często uzdrawia to jest na przykład z Ewangelii Łukasza. Możemy sobie zobaczyć 14, rozdział tam 5 i 6. Werset Jezus uzdrawia cierpiącego na puchlinę wodną. Tak to się nazywa ta jego choroba. I no, oni oczywiście go atakują, a Jezus do nich mówi. Jeśli osioł lub wół, którego z was wpadnie do studni, czy zaraz nawet w dzień sabatu go nie wyciągnie, no i nie mogli mu na to da dać odpowiedzi. Czyli wiecie, gdy im się coś stanie złego, no bo jakby czekali gdzieś tam do niedzieli, to mogłoby im zatruć studnie, nie? no to wtedy działają od razu. Czy tam może, może to zwierzę jeszcze żyło nie? w tej studni? Nie wiadomo. Działają od razu, nawet w sabat. A tutaj jak on całego człowieka uzdrawia, no to jest dla nich problem. Wcześniej 13. Yy, 13 rozdział też Ewangelii Łukasza, tam 10. 17. też się dzieje w sabat, nie? Uzdrowienie kobiety w sabat i też oni mają o to Pretensje nie? że on uzdrawia w sabat. Nie? To jest dla nich to, to wiecie, naj, najważniejsze skupienie się właśnie na tym sabacie. Jak to, to, że Jezus jest Panem Sabatów, to nie będziemy wchodzić, nie? bo i widzimy, że Jezus rzeczywiście to pokazuje, bo te cuda rzeczywiście bardzo często się w Sabat dzieją. Tu już mamy trzy, a podejrzewam, że jest tego więcej, jakbyśmy przestudiowali wszystkie czy jakieś część tych cudów, szczególnie uzdrowienia, właśnie, bo oni uzdrowienia to traktowali jako pracę, nie? a w sobotę nie można było pracy wykonywać. Dla nas zastosowanie drugie, nie, to właśnie nie być tak literalnie przyspawanym, wiecie, do jakichś przepisów, do takich drobiazgów zewnętrznych spraw, ale patrzenie szczerzej na boże sprawy. Nie? No, na przykład, yy, co, co możemy sobie wymyśleć, jakieś tam przykłady, nie będziemy głęboko w to wchodzić, zastosowania to więc częściej na spotkaniach yy, rozmawiamy, czy, czy, czy na jakichś tam już wewnętrznych spotkaniach, ale na przykład. Yy, Kiedyś byliśmy na takim obozie, wyjeździe, powiedzmy tam jeszcze młodzieżowym, tak to możemy nazwać, tam organizowanym przez chrześcijan. No, okazało się, że to jest tak w rzeczywistości jedno wielkie oszustwo. Wiecie, to no, dużo tam było, można powiedzieć, do zarzucenia temu wyjazdowi czy tym organizatorom, ale ta główna organizatorka, jak tam przed nami występowała czy coś, to się chwaliła, że ona przez 20 lat, jak chodzi do kościoła, to nigdy nie poszła w spodniach, nie? Tylko zawsze w jakiejś tam spódniczy czy, czy sukni, nie wiem tam, bo jej nie widziałem w, w tym stroju, ale to, to nam opowiadała, a wiecie, przyjmowała ludzi, no... Tak by w Kurniku, można mniej więcej tak powiedzieć. To, to był mniej więcej taki, tak, taki obóz nie? tego typu sprawa. Oczywiście oni to przedstawiali na zewnątrz jako coś wspaniałego. Nie chodzi te, nie ma co w to wchodzić, ale właśnie skupianie się na drobiazgach, że ona nam tu była dubna, że 20 lat nie przyszła na, nie wiem, już ona pewnie na naburzeństwo mówiła, w spodniach. To był jej powód do dumy. Nie? Także zastosowanie, nie, nie skupiać się na na, na jakichś takich drobiazgach, a w zamian za to nie, wiecie, nie, 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 nie zapominać czy nie zaniedbywać poważniejszych spraw, bo czasami trzeba gdzieś tam jakieś drobiazgi czy jakieś liter literalne przepisy czy jakieś yy, zasady powiedzmy nagiąć w imię ważniejszych spraw, ważniejszych jakichś wydarzeń. Yy, także to, yy, żeby nie być tam, wiecie, takimi tylko... Yy. No, takimi żelaznymi, że tutaj to tak nie wolno i tak dalej zawsze, żeby być troszeczkę bardziej elastycznymi. O tak, może to powiem. W zastosow... znaczy, w... to rozwijać i przykłady podawać, to każdy niech sobie pomyśli, bo oczywiście można pójść w drugą stronę, nie? bo nie chodzi mi o to, żeby olać w ogóle jakieś tam przepisy, zasady, no i tak sobie zawsze wszystko stwierdzać, że a no tutaj to tak musiałem, albo on tak musiał, nie? to jest jakaś tam cienka, czy może nie cienka, ale jest jakaś tam granica i jest tu jakieś pole do, do, do dywagacji zawsze, czy to już jest za daleko, czy jeszcze nie jest za daleko, ale na pewno taka postawa, wiecie, tylko żelazne zasady i tak dalej, to nie jest dobra, bo możemy właśnie często stracić coś większego, dużo większego, bo na przykład, bo, bo, bośmy, nie wiem, nie poszli, nie zrobili czegoś tam w jakiś dzień, czy, czy nam się nie spodobało to, czy tamto, nie? jakaś mniejsza Rzecz, także to z takich zastosowań jeszcze odnośnie tej postawy tych faryzeuszów, że oni właśnie byli, wiecie, przyszedł do nich sam Bóg, Bóg Wszechmogący, którego w rzeczywistości ich obowiązkiem, ich, całą, ich cały ten ich stan, stan zawodowy, tak można powiedzieć, był po to, żeby przygotować. Żydów na przyjście Mesjasza, w takim sensie, że mieli nauczyć zakonu, no a zakon był dany im po to, żeby oni mogli Mesjasza rozpoznać, nie? Czyli przyszedł do nich ten Mesjasz, uzdrowił człowieka, nie? Wykonał wiele innych cudów, a oni się skupiają, że to się wydarzyło w sabat, To jest mniej więcej właśnie taka ich, a, a w zakonie jest napisane, że nie można w sabat, no to to nie jest Mesjasz i do widzenia, nie? Także tu widzimy, jak tak się spojrzy szerzej na to, no to widać to ich głupotę i jakąś taką kuriozalność nie, tej sytuacji, że tu sam Bóg do nich przyszedł, no a oni marudzą, że to się wydarzyło w sabat. Także to warto mieć na uwadze. Lećmy dalej. Pomimo tej niechęci, nie, nie to mało powiedziane do Jezusa, bo oni Go chcą zabić, nie? to już było wielokrotnie tutaj mówione, gdzieś mniej więcej chyba pierwszy raz się pojawia to w piątym rozdziale już, nie? że oni chcą zabić Jezusa. Tak, coś mi się. ta. 518 jest pierwszy raz, nie? Że chcą już go zabić, a to jest rozdział 9. To już jest ostatni rok, ostatnie pewnie miesiące publicznej działalności Jezusa na ziemi. Także oni są mocno yy, na Jezusa źli. Ale pomimo tego mają problem, nie? No bo zobaczcie werset 16. Właśnie to, co już mówiłem, że jest rozdźwięk nawet między nimi. No bo niektórzy z faryzeusze rzekli, nie? Jacyś tam są tacy uczciwsi. Człowiek ten nie jest z Boga. No nie, to ci nie są uczciwi, bo nie przestrzega sabatu. Ale inni natomiast mówili, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów. No i jest rozłam, nie? Jest widać, że nie mogą go razem potępić, no bo jest cud ewidentny, no bo już tam wcześniej to próbowali, że może nie ten człowiek, coś tam. No ale jest jednak ten. Wszystko się zgadza. No i teraz jedni mówią, że ten człowiek jest grzeszny, no bo w sabat, no a ludzie inni mówią, że tak wielki znak nie może pochodzić nie od Boga, nie? że takie coś to musi być od Boga, nie? No to no mamy ten rozłam i zobaczcie, no to oni w takim razie Jego pytają, nie? Jeszcze, bo tutaj mamy ten szesnasty, jest ten rozłam wśród nich. Rzekli wtedy znowu do ślepego. Co sądzisz o Nim, skoro otworzył oczy Twoje? Ten odpowiada... To prorok, nie? Za proroka uważa Jezusa. Jak oceniacie tą jego odpowiedź, nie? Co byśmy powiedzieli o tym człowieku? Mówiliśmy o nim wcześniej, nie? Że on tam wiele chyba nie mówi, czy nawet nic. Nie, on nic nie mówi tam, jak jest ten cud. Patrzę sobie teraz szósty, siódmy jeszcze ten fragment z zeszłego tygodnia. Jezus mu coś mówi, on posłusznie odchodzi, nie? I robi to, co tam ma się obmyć chyba, tak? W tej sadzawce. On jedyne słowa, jakie wypowiada, to jest tutaj to ja, widzę w dziewiątym. No i potem mówi o Jezusie i tam jak to się odbyło. Później, że nie wie. Nie? A teraz mówi, że to prorok. Co możemy powiedzieć? Jak wam się wydaje? No. Wydaje się to, no bo tak byśmy powiedzieli, prorok, no to mało, no bo to Bóg, nie? Wszechmogący Jezus, nie? No ale pamiętajmy, no po pierwsze ten człowiek jeszcze wszystkiego o Jezusie nie wie, po drugie jest w bardzo negatywnie nastawionym środowisku, nie? No bo oni chcą, zaraz zresztą zobaczymy, że oni tam każdego, kto powie, że Jezus jest Chrystusem, to chcą wyłączyć synagogi, czyli tak można powiedzieć wykląć, nie? To nie, nie chodzi o to, że on tam będzie chodził sobie do innej synagogi, tylko że Żydzi go będą mieli jako nieczystego, czyli wiecie, to to nie tak, że sobie wyjedzie do innego miasta na przykład, tylko no, już nie będzie mógł i pracować, i mieszkać, no, będzie skazany pewnie na być może nawet i na śmierć, nie? Jakąś taką powolną, może na jakąś tam wielką emigrację, nie? Także w takich jest okolicznościach, a on mówi, że to jest człowiek od Boga, nie? No, prorok to znaczy człowiek posłany od Boga, nie? Także tutaj widać, że on odważnie to robi, nie? Niewiele wie, ale jasno stwierdza, że jest od Boga, bo zobaczcie, że on później jeszcze, chociaż to jest pewnie jakiś, no, prosty człowiek, no, bo to, to nie jest ani żaden z nich, nie? Ani nie jest napisane, że jakiś tam uczony, nie? Tylko, no, zwykły, zwykły człowiek z ludu, Zobaczcie, że on później tych ludzi, nawet tych całych, tych faryzeuszów zapędza w kąt swoim prostym argumentem. 30.31. To rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest. Przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę jego wysłuchuje. Odkąd świat światem nie słyszałem, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonego. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić, nie? No proste wiecie, jakoś prosto, proste, logiczne argumenty im pokazuje, że taki cud nie mógłby się wydarzyć, gdyby ten człowiek nie był od Boga. No to oni wtedy go tam wyganiają, nie? Ale to jeszcze, to jeszcze za chwilę. Także widać, że ten człowiek jest odważny, kombinuje sobie i wie, że Jezus jest od Boga, nie? Jeszcze później Jezus się z nim spotyka tam na koniec tego rozdziału. Ale oni mają jasne świadectwo, nie? No, bo mają świadectwo, zobaczcie, wracam do faryzeuszów, mają świadectwo tych ludzi, którzy wpadli No i mówią, że jest ten cud. No to sprawdzają rzeczywiście ten człowiek, wzywają tego człowieka, no mówi, rzeczywiście tak się wszystko stało, ja byłem ślepy, teraz nie jestem. Jezus mnie uzdrowił, mówią, mówi, to prorok, oni dalej nie wierzą, nie chcą wierzyć, nie chcą w ogóle wierzyć, że on był ślepy i przejrzał. Nie? Zobaczcie 18 werset. Wołają rodziców tego gościa, nie? No, co odpowiadają rodzice? Syn nasz jest, nie? Tutaj się zgadza, ale co z nim się stało, nic nie wiemy, nie? Jego pytajcie, mniej więcej tak, nie? Boją się, nie? Nic nie wiemy. Yy, oni pewnie, mówi, jeżeli, bo zobaczcie, tutaj jest napisane, no bo pytanie, czy, czy mówią prawdę, nie? Czy rzeczywiście nic nie wiedzą? Mamy napisane, że tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów, czyli pewnie oni znali prawdę, nie? że to Jezus i, i, i rzeczywiście i jak to tam się wydarzyło, ale boją się tych Żydów, nie, 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 nie mówią prawdy, że to Jezus. Yy, wiedzieli pewnie, że Jezus jest przez część uważany za Mesjasza, czy sam mówi o sobie, że jest Mesjaszem. Tego przyznać nie chcą. Nie? Mówimy, że ten koszt usunięcia synagogi dla nich był yy, no, za duży, tak? że, że, że nie mogliby pewnie funkcjonować. No ale wróćmy jeszcze do tych rodziców. Zobaczcie, co się im przytrafiło. Przez kilkadziesiąt lat patrzyli, jak ich dziecko, nie, ich syn nie może pracować, jest ślepe żebra. nie, No straszna, straszna sprawa, nie? jak ktoś, ktoś sobie... Wiecie, jak ktoś jest rodzicem, no wyobraźcie sobie, że wasze dziecko jest ślepe, nie? No straszne, coś strasznego, nie? I to przez tyle lat, wiecie, nic nie mogą zrobić, nie? Ta medycyna jest bez, bez, bez nadziei, w sensie bez, nie ma żadnej nadziei, nie? No straszna, straszna rzecz, nie? Jak sobie wyobrazić coś takiego. Tyle lat, wiecie, obserwować, jak to dziecko się męczy. No i ono zostaje uzdrowione, nie? jest Jezus, oni wiedzą, że Jezus jest i On uzdrawia, no naturalnie co się powinno? Wdzięczność i radość, nie? Tak, tak nam się wydaje, że to, wiecie, oczywista sprawa. No, powinni chcieć złocić tego Jezusa. nie, no, Nawet nie musieliby wierzyć, ale no, ta ich wdzięczność nie? No, powinna być oczywista. Nie? A oni, wiecie, boją się nic, nic nie wiemy. Jego pytajcie, nas nie pytajcie, my nic nie wiemy. Nie, no, nie dość, że no, nie, w ogóle nawet się nie przyznają, że to Jezus. Nie? Także no, ich, ich zachowanie jest strasznie niewdzięczne. Nie? To możemy sobie... Mm, zobaczyć, wiecie, popatrzeć pod kątem, no bo my to tak sobie patrzymy, jak czytamy, no to na tym się raczej skupiamy. Skupiamy się, że jest cud, no i, i co ci faryzeusze tam zrobią, nie? Jak oni się zachowali, ale pozobaczcie sobie, pomyślmy sobie z perspektywy takiej ludzkiej, jakby Jezusa, nie? Uzdrowił, zrobił coś wspaniałego tym ludziom, nie? I, I temu, no ten człowiek to się fajnie zachowuje, nie? No ale tym rodzicom, oni są kompletnie niewdzięczni, nie? Odwracają się do niego plecami, jakby i nie przyznają się, są kompletnie niewdzięczni, wręcz zakłamują rzeczywistość. Nie? No, bardzo przykra sytuacja. Nie? To, to nam pokazuje jedno z wielu takich wydarzeń. Już, my, już, już chyba ze dwa razyśmy o czymś takim mówili. Pamiętacie na pewno raz, jak tam było, były te relacje Jezus i rodzina Jego. Że Jezus rzeczywiście, że to, co napisane jest w liście do hebrajczyków, to jest rzeczywiście prawda w takim sensie, że widzimy te konkretne jakieś sytuacje, które Jezus przechodzi, bo tam jest, pamiętacie, z 4 rozdziału 4,15, jakiego mamy arcykapłana. Że nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak i my, z wyjątkiem grzechu. Nie? Że Jezus rzeczywiście... Doświadczył wszystkiego, nie? Przeróżnych rzeczy, także tych nieszczęśliwych, dlatego może nas rozumieć, współczuć, pomóc. No, najważniejsze myślę chyba w takich sytuacjach, że nas rozumie, nie? Że, yy, że rzeczywiście... On tego wszystkiego przeżył, nie? Co, co, co nam się wydarzy pewnie, nie wiem, jedna, dwie, trzy może rzeczy, takie. W sensie z takich trudnych przeżyć, co Jezus, wiecie, przeżył je wszystkie, nie takich a no zwykły człowiek, no ileś ma tam tych trudnych, strasznych przeżyć w życiu, no ale zwykle nie aż tak, nie aż tak dużo, nie, a Jezus je wszystkie wszystkie przeżył, nie? mamy tam za wyjątkiem grzechu, nie, także to z takich zastosowań, takich jak wtedy mamy, nie, że gdy się modlimy, gdy się coś takiego strasznego dzieje, czy czujemy się właśnie niewdzięcznie potraktowani, no to możemy pomyśleć, że nasz, nasz Pan, nasz Zbawiciel dokładnie tak samo był często traktowany, zresztą sam fakt zbawienia, nie, że umarł za nasze grzechy, za grzechy wszystkich ludzi, a ilu ludzi yy, olewa to, czy odrzuca, nie? Zdecydowana większość, wiecie? Zdecydowana większość teraz i, i w całej historii, no, to tych ludzi, którzy odrzucają, no to naprawdę są miliardy, nie? A, a Jezus za nich umarł, nie? Możemy sobie na koniec zrobić podział na grupy. Yy, opowiedzcie, jeśli, wiadomo, jeśli, yy, jeśli chcecie jakoś taką sytuację, jeśli mieliście sytuację właśnie w swoim życiu, że ktoś z was pomagał, ratował jakichś ludzi, no a y, ci ludzie, czy ten człowiek, czy jakieś jego rodzice okazują niewdzięczność jakoś, nie? Y, co wtedy czujecie, nie? Jakie, Czy mieliście takie doświadczenia i y, jeśli oczywiście chcecie, podzielcie się, jak, jakie wtedy wyglądają emocje, co wtedy sobie człowiek myśli, nie? gdy właśnie pomoże, uratuje kogoś, a ta osoba czy jacyś jego bliscy okazują taką właśnie niewdzięczność czy tam wrogość, no to możecie, kto tam jakie sytuacje w życiu miał, to opowiedzcie, także wracamy za chwilę po pracy w grupach. Wracamy po pracy w grupach. Oddaję wam głos, jakie w takich sytuacjach właśnie, gdy pomagaliście czy ratowaliście jakiegoś człowieka i potem spotkaliście się z brakiem wdzięczności czy jakoś wrogością, jakie mieliście wtedy uczucia? Co myśleliście sobie?
1: No u mnie było to tak, że to było... Byłem w garażu, robiłem różne rzeczy, wreszcie usłyszałem ogromny huk. Kiedy usłyszałem ogromny huk, jakby czołg walno. wyskoczyłem z garażu, tam ciężarówka uderzyła w osobowy samochód. No i ludzie stanęli na około tego samochodu, a nikt nie pomagał tym osobom, żeby ich wyciągnąć z samochodu, zobaczyć co im jest. Także to wszystko powyciągałem, popatrzyłem na, na oczy, na kark, czy jakiegoś portoku nie mają, jeszcze kose z piwnicy przyniosłem, żeby ich nie było zimno. Właściwie karetka przyjechała i to tak się zakończyło, że nikt nie podziękował, tylko powiedziałem im, co im jest. Oni sprawdzili, zabrali, do widzenia, cisza. A cztery osoby w tym samochodzie były, także mi nie było smutno. Dla mnie to byłoby... Byłem ucieszony, że mogłem komuś pomóc w takiej właśnie chwili.
0: Okej, okay, dzięki. Ktoś jeszcze?
2: No U mnie to było tak, jeszcze przed nawróceniem, jak pracowałam z, w stowarzyszeniu, które pomaga osobom po kryzysie psychicznym. I głównie są to osoby dorosłe, ale dość młode w większości. I jak próbowaliśmy jednemu z chłopaków pomóc wyjść z tego marazmu, żeby się właśnie zaktywizował, poszedł do pracy, jakoś się ogarnął życiowo, to właśnie tutaj rodzice, zwłaszcza mama, wiedziła, że to w ogóle nie, nie jest potrzebne, ona się nim zaopiekuje, ona mu pomoże, ona go wesprze. I potem po prostu chłopak nie, nie, nie dźwignął tego ciężaru na dopiękniczej mamy. I wrócił z powrotem do, do tego marazmu, więc to też takie poczucie trochę że mama jakby w ogóle nie, nie widziała tego, że synowi da się pomóc tak, żeby sam funkcjonował. Jakby w ogóle nie pomyślała o tym, że jej w końcu zabraknie i ten syn będzie musiał sobie jakoś poradzić. Więc to też było takie trudne o tyle, że yy, mamy kilka przykładów właśnie takich osób, które wyszły z tego, a tutaj po prostu taka trochę klapa. U nas. Znaczy ja się tak poczułam, że trochę żeśmy nie podziałali. Może z tą mamą za mało rozmów było, nie wiem, jakoś tak. Nie wiem, jakby było teraz, po nawróceniu, czy byłaby jakieś in, inne odczucia, by było, ale w tamtym okresie były właśnie takie.
0: Okej, okay, dzięki. No, u nas w naszej lubelskiej grupie y, były głosy takie też często, że przy ewangelizacji y, gdzie rzeczywistości chcemy tego człowieka uratować, nie? Przecież nie mamy żadnych profitów z tego, wiecie, że tam mówimy Ewangelię, żadnych tam jakichś, nie wiem, punktów nie zbieramy, czy jak kto tam może sobie wyobrażać o nas, ale y, często się spotykamy właśnie z, czy z hejtem, z jakimś tam wyśmiewaniem, nie wiem, no, z, z różnym wrogością, y, że to i Mówiliśmy też o jakiejś sytuacji życiowej, nie? ale o takich właśnie, to gdyby się na tym koncentrować, no to byłoby, to jest takie mocno ciągnące w dół, tutaj były takie głosy nie? przykre. Z pierwszych jakichś takich myśli nie? w takiej sytuacji, no to jest, że Jezus właśnie też tego doświadczył, nie? że możemy się do Niego modlić, prosić o pocieszenie, wiedząc, że On doskonale nas rozumie, nie? że to nie jest jakiś taki Bóg tam, wiecie, na obłoku, gdzie jakieś takie małe sprawy go nie interesują czy nie obchodzą, nie? tylko on doskonale wie, co nam dolega, jak się czujemy i może nas, doskonale nas rozumie, czyli wie doskonale, jak też nas pocieszyć. Nie? Także możemy się wtedy modlić, wiedząc, że jesteśmy zrozumieni. No a druga sytuacja, druga, drugi taka technika, czy myślę, sposób radzenia sobie z takimi sytuacjami, no to jest myślenie, że ja nie robiłem tego dla tej osoby, nie, że robię to dla Boga, a nie dla wdzięczności jednej czy drugiej osoby. nie. To nam powinno, pomagać pomaga, w takich sytuacjach właśnie jakiegoś braku wdzięczności. Nie? Także z dzisiejszego fragmentu zastosowania, podsumowując, no to jest to, co przed chwilą mówiliśmy, o tej obłudzie, żeby tak, po pierwsze samemu się tak nie zachowywać, a po drugie rozpoznawać właśnie ludzi, jakieś tam autorytety, to często y, jest dobry taki papierek lakmusowy. Jak ten człowiek y, rea reaguje, czy y, y, funkcjonuje, gdy ma do czynienia, wiecie, z jakimiś tam zwykłymi ludźmi, y, gdzie nie jest nagrywany, czy gdzieś tam właśnie w jakichś takich życiowych sytuacjach, czy ich ma właśnie za ten motłoch, nie? tak jak tutaj ci farzyusze, czy się gdzieś tam o nich troszczy no w jakiś, czy, czy tam zachowuje się jakoś powiedzmy normalnie, nie? Także to jest, to jest dobry test, nie? To jest raz. No a dwa, mówiliśmy o tym jeszcze, yy, czy to już będzie trzy, yy, tylko to trzy to jest to, co mówiliśmy ostatnio przed chwilą, yy, a tamto drugie o tym yy, takim nie skupianiu się tylko na jakichś takich szczególikach, drobiazgach, wiecie, zasadach, takich tutaj oni, że yy, Pan Wszechświata do nich przyszedł uzdrowił im człowieka, a oni się skupiają, że to się wydarzyło w sobotę nie? i to jest ich główny problem. Za tydzień porozmawiamy więcej, dalszy ciąg, no bo tutaj rodzice jakby zejdą ze sceny i oni z powrotem wrócą do, do tego człowieka. Już troszeczkęśmy tutaj zaspoilerowali, poczytaliśmy, co on im tam będzie odpowiadał, no ale będzie dalszy ciąg właśnie tej ich interakcji, tego przesłuchania, tego uzdrowionego człowieka. Także to za tydzień. Zapraszam i do zobaczenia.